Hej! Du har väl inte missat att Bonke har sin egen äventyrsbok? Den innehåller sju olika äventyr som tar dig ända från rymden och in på insidan bland dina känslor. Du hittar den på www.ragaandmuffin.com Hej då! Del 2, kapitel 4 Livslinjerna Bonke grävde ner naglarna i handflatorna. Hon vred sig under fågens hårda blick. Tittade ner på sin fortfarande tomma tallrik. Hon hade inget svar. Bonke visste inte vem hon skulle vara. Och vem det var hon inte var lik. <hör> Madame Spangol harklade sig. Det är hon. Ta lite mat. Fågen fnös men böjde sig fram och började picka i sig rostad majs från ett stort fat framför sig. Madame Spangol nickade åt Raga och Muffin att också ta för sig. Som om Raga inte var medveten om de många rödögda fåglarna som följde deras minsta rörelse dök henne över bordet och rakt mot fatet med sylt och bullar. Utan att tveka tryckte Raga ner hela sin tass i syltburken och sylten ran över och ner över bordet. Muffin fnös åt Raga och plockade istället försiktigt av ett fat nära honom. Det var nog fisk, tänkte Bonki, och tittade på det vita oljiga köttet som låg i högar framför dem. Hon tog upp skeden efter Muffin, fick upp en liten bit fisk på den och la ner den på sin tallrik. Fågen pickade fortfarande på majsen. Men när Bonki tittade runt bordet var det bara han som hade börjat. De andra fåglarna tittade fortfarande intensivt åt hennes håll. Madame Spangol hade följt Bonkis blick och bankade nu sin pinne hårt i bordet. Ät nu, Bell! Bell? Madame Spangol hade använt hennes riktiga namn. Nej, nej, nej. Raga försökte prata med munnen full av bröd och sylt som rann längs hennes runda kinder. Vi kallar henne för Bonki. Bell där, Bonki här. Raga fortsatte viskade som att Bonki inte kunde höra, fast hon satt precis bredvid. Man kan ju inte heta Bell. Raga himlade med ögonen åt Madame Spangol, som det delade en hemlighet om hennes märkliga namn. Bonki svarade inte. Och Madame Spangol fortsatte leende. Bonki. Kanske undrar du varför du är här? Varför jag tog hit dig? Eller bad Margot och Margot att ta hit dig? Hon gestikulerade mot flickan och rådjuret. Bonki nickade ner i sin tallrik. Jag kände din mormor. Jag tyckte mycket om din mormor. Vi tyckte mycket om din mormor. Madame Spangol tittade på den rödögda fågeln bredvid sig. Din mormor nämnde aldrig oss? Eller den här skogen? Vi som bor här inne? Bonki skakade på huvudet. Mormor hade berättat många historier. Det hade lekt, spelat teater och låtsats vara massa olika människor och djur. Men aldrig någon av dem hon hade träffat här i skogen. Vill du berätta? Madame Spangol vände sig till fågeln med de röda ögonen. Han skruvade lite på sig, höjde blicken och mötte Bonkis. 
blicken var inte hård längre, men tveksam. Och hur vet vi att det är hon? sa han igen, men tog inte bort blicken från Madame Spango. Öppna din hand, Bonki. Den vänstra. Madame Spangos röst var len. Bonki kände efter sin vänstra hand. Naglarna var fortfarande djupt nerborrade i handflatan. Handen var fortfarande gömd under bordet och Bonki tittade ner på den. Hon rörde lite på fingrarna och började sakta öppna den. Hon flämtade till. I handflatan lös någonting blått. Hon öppnade handen, drog med pekfingret från sin andra hand över de lysande blåa linjerna i hennes vänstra handflata. Livslinjerna hade mormor kallat dem. Ibland hade hon låtsat spåbonk i dem. Nu lös livslinjerna blåa. Bonke höll upp sin handflata mot Madame Spangol och den rödögda fågeln. Det gick ett sus kring bordet. Det blå skenet från Bonkis handflata skar igenom den mörka kvällen. Det var jag som hittade din mormor den där gången. Fågeln lutade sig tillbaka och fortsatte. Hon låg inte långt härifrån. Han tittade mot skogsbrynet och de väldiga hängande gummisnablarna. Först trodde jag inte att hon levde. Hon låg alldeles stilla. Hennes stora svarta hår var så rufsigt att jag inte kunde se vad hennes ansikte borde vara. Jag drog med näbben i håret när hon plötsligt rörde sig. Hennes ansikte var alldeles smutsigt och hennes mörka ögon var väldigt rädda. Fågen pausade och tystnaden la sig tung över bordet. Bara ljudet av damens stickor hördes. Klart att hon var rädd. Mara hade jagat henne i dagar. Det var den gamla damen med stickorna som fortsatte. Hennes röst var raspig och låg. Strattadunderna hade vänt upp och ner på granskogen, skjutit ner sina feta tentakler och fångat in mer av oss än någonsin. Karlhugget var fullt och hennes mannar var tvungna att hugga ner mer träd för att få plats med oss när vi hade förvandlat till Maras dansande bulvaner. Vi var alla rädda. Skogen klövs i bitar, marken vred sig under oss när Maras vrede vrålade i underjordens tomma gångar. Din mormor hade flytt under jorden med valarnas sista tårar. Hon visste att Mara inte skulle kunna behålla sin makt utan dem. Mara var utom sig av ilska. Hon tog stubben. Grävde upp hennes rötter från den djupa tunga jorden och släpade henne ner under jorden. Hon kallade på din mormor att ge tillbaka tårarna och få stubben i utbyte. Stubben som i urminnes tider var skogens beskyddare. Men din mormor gav sig inte. Det hade varit överens, stubben och din mormor. Att tårarna skulle skyddas till rätt tillfälle gavs att besegra Mara och återställa skogens harmoni. Fåglarna runt bordet nickade instämmande. Det började bli kallt. Mannen som fortfarande stod och rörde i grytan la på mer ved i elden. 
Din mormor gömde sig här, i gläntan vi sitter i nu. Det enda ställe strattadunderna skyr. Madame Spangle tittade på Bonky. Bonky tittade ner på sin hand och kupade den. Lät ljusskenet från livslinjerna dansa i den. Raga lutade sin mjuka stela man mot hennes axel. Innan din mormor dog sökte hon upp oss här. Satte sig i gläntan där vi sitter nu och väntade på oss. Hon var i fara. Maras kraft började ta slut. Hon hade gömt tårarna för länge sedan och aldrig berättat för någon. Men minnet av deras plats hade hon planterat i ett annat minne. I ditt bonki. I ditt minne finns tårarnas plats. Madame Spangle avslutade mjukt och la ner sin pinne bredvid sig på bordet. Och nu vill det att du ska berätta vad tårarna är. Vad tårarna är vill att du ska berätta. Muffin muttrade. Han hade lagt armarna i kors framför bröstet och skjutit undan tallriken. Va? Bonke hängde inte med. Hon tittade på muffin som stint stirrade framför sig. Men hur ska jag kunna veta det? Hon kände sig nervös. Sökte i sina minnen efter tårar, men såg bara mormors varma bruna ögon framför sig. Du behöver inte fundera på det nu. Madame Spangol log och drog till sig ett fat. Fåglarna fortsatte sitt pickande och ugglorna ruskade på sina huvuden som för att skaka liv i sina stela kroppar. Men snart, snart kommer du behöva fundera sa Madame Spango. Ett skri pressade sig fram genom skogen. När det nådde gläntan slog det nästan bonke till marken. Hon grep krampaktigt tag i bordet och pressade ansiktet mot handryggarna. Fåglarna smällde ut sina vingar. Faten krossades runt om när det flaxade i bestörtning för att lyfta. Ugglorna tog sats från sina fötter och sköt upp i luften som projektiler. Raga ropade på Bonki, men Bonki kunde inte se henne. Madame Spangol slog på sin triangel. Ur skogen på sina tåspetsskor staplade stringelingsen i märklig sprint. Nu! skrek hon åt dem. Det blå skenet från Bonkis hand pulserade. Ett vrål följde skriet. Hitta henne!